0: Compensar estéreo. El podcast en tus sentidos.
1: Dímelo, Barrera. Ella lo sabe. Dice que se siente muy sola. Que está decidida y que se.
0: Bienvenidos a una versión más de estos podcasts en U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Como han escuchado en las otras versiones, traemos diferentes artistas, diferentes géneros de diferentes países, nos acompañan. Y hoy tenemos un artista que lo escuchamos de fondo, más o menos ya se van dando una idea de qué género vamos a hablar. Tenemos un artista que está radicado fuera del país, vamos a conocer un poco más de su vida, tema de producción, tema de pandemia. Y con un lanzamiento que nos está trayendo acá la emisora de U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos, estamos con nuestro artista está rebelde en guay, rebelde, bienvenido a U convencer estéreo la radio en tus sentidos. ¿Cómo va todo?
2: Mira, Súper que contento, gracias, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí Súper que contento de poder disfrutar contigo en esta entrevista Y pues con los televidentes y la gente que nos escucha, ¿verdad?
0: Bueno Rebelde, primera cosa, ¿en dónde estamos ubicados? ¿En qué lugar del mundo estás?
2: Papi, Nueva York, New York City New York La capital City. del mundo, para Colombia entero, así mismo
0: Bueno, ¿y por qué Nueva York? Tú naciste allá Tú te fuiste para allá a buscar el, el éxito en el mundo artístico ¿Por qué Nueva York?
2: Sí, no, eh, yo soy nacido aquí, soy nacido aquí en Nueva York, yo nací aquí, me crié en las calles de Nueva York, ¿me entiendes? Y aquí he vivido toda mi vida, soy de aquí,
0: de, de, de lo que es New York. Ok, o sea, y nunca ha dado alguna opción de, de pronto decir, oiga, de pronto quiero irme a otro país, de pronto a otra ciudad, de explorar, buscar nada? Para no, ti el hombre, centro es Nueva no, York, después de Nueva sí, York no hay nada.
2: papi, esto de aquí es toca Nueva York y para mí, ¿verdad? este Sin ofender a nadie, obvio, porque <risa> yo he visitado muchos países, no, mira, yo... yo no, no me voy a adelantar mucho, ¿verdad? Para que la práctica vaya bien y las preguntas no quiero no quiero saltar respuestas a las preguntas tuyas que vienen, pero baby, Nueva York para mí no, no existe otro sitio como Nueva York, ¿me entiendes? Yo creo que eh, cada cual ama su tierra y, y pues yo amo la mía, yo yo soy de aquí aquí me crié, aquí hice mi escuela aquí este tengo mi familia y, y mis hijos son de aquí, ¿me entiendes? También y todo eso entonces eh, no hay otro país no hay otro país, he tratado, creo no, okay. he tratado de vivir fuera de Nueva York he tratado de vivir en otros estados que, que, que no son Nueva York he tratado de vivir en otros países que no son Nueva York y la verdad que no me encuentro mano no, te no funciona. me encuentro no no baby no yo creo que lo más que yo he tardado fuera de Nueva York fueron, si no me equivoco, casi un año y, y fue en España, eh, que fui a vivir a, a Madrid
0: uh -huh.
2: y viví al principio, el primer mes, el segundo mes, todo chévere, todo bacano, pero ya el tercer mes ya yo quería volar, ya yo quería que me saquen, a, 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 así sea en una ala del avión, pero que me saquen de ahí. Eh, ¿Cómo te explico? Es algo diferente. Eh, la, las cosas que de aquí, de este país, son demasiado diferentes a las de otras. Las oportunidades, los trabajos, el estilo de vida, el ritmo de vida, ¿me entiendes? Eh, todas esas cosas son, son demasiadas diferentes comparadas a otros países, a otros estados. Y, y a mí me gusta estar aquí, baby Yo soy de la candela, ¿me entiendes? <risa> me encanta esto aquí, sí, 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 sí. Me encanta Nueva York. Nueva York es, es lo mío, es lo mío. Sí. Y nada
1: más llamarse a contestar, me pides que te buscas
0: compensa Dice estéreo.
1: que me quiere que nadie se entere y que se lo ponga adentro el novio que no se entere que esta noche este placer para terminarle adentro y se toca me encanta cuando juega con la boca bailando es el enfoque va sin ropa
0: Y por eso mismo eh, las iniciales de Nueva York en el nombre, porque Rebelde en le, le
2: llegaste, le llegaste. Ese mismo es el código. Ese es el código. El en viene por New York, por eso mismo. Rebelde es un nombre que me puso mi abuela desde muy pequeñito, ¿verdad? <risa> Siempre decía que era un muchacho rebelde, un resabiado, un contestón y todas esas cosas. Entonces, ella fue quien me bautizó a mí con ese nombre. Y pues tú sabes que los barrios, los panas, siempre nadie te llama por tu nombre, nunca nadie. Siempre la gente te llama por como ellos quieren que tú suenes, ¿verdad? Y la gente se quedó con eso, la gente se quedó con eso, los familiares se quedaron con eso. Y yo también. Llegó al punto donde ya cuando ya yo era un adolescente, yo empecé a, a yo mismo a los panas del barrio. Oye, dímelo, ¿qué más? Eh, mucho gusto, revente, revente, revente. ¿Me entiendes? Y se me hizo se me hizo fácil eh, eh, en el momento de escoger un nombre, ¿verdad? Porque muchos artistas, pues, ya cuando se lanzan a esto profesionalmente, lo primero que piensan es en eso, en el nombre. Y quieren sonar bonitos y atractivos y todas esas cosas. Y fue el caso mío. Y el equipo mío siempre decía, ¿y ¿qué nombre te vamos a poner? Y yo le decía, ¿qué nombre me van a poner, baby? Yo, yo, yo nací con nombre. <risa> <risa> yo nací con nombre, les decía yo. Yo nací con nombre. me decía, pero te vas a quedar rebelde, pero que... Yo le dije, sí, rebelde. A mí, tú sabes, eh, si te pones a pensar eh, Muchos nombres allá afuera Locos y la gente como quiera los dice Les gusta, lo idolatran, ¿me entiendes? Y todas esas cosas y, y pues yo no quiero sonar bonito, yo quiero sonar como yo <ríe> como, como soy yo, ¿me entiendes? Y ya
1: Dime si el lugar que él te da no es sin nada Que no era lo que era para ti Nada más, te más a contestar Me pides que te buscara Dice que me quiere, que nadie se que
0: se lo ponga adentro. Bueno, eh, y las raíces tuyas, tú naciste, te criaste en Estados Unidos, y de dónde tienes esas raíces como latinas, de dónde tienes esa cercanía con el idioma principalmente, y con todo sí, esta claro. también tema musical que estás manejando ahora.
2: Sí, mira, eh, mis padres, mis padres son ecuatorianos, mis padres son de Guayaquil entonces de ahí es donde yo pues me entiendes, eh, aprendo lo que es el español y esas cosas me entiendes, y pues desde muy pequeño siempre fue, fui, fluí siempre en los dos idiomas, en, en el español y en inglés porque tú sabes, yo, yo estudié aquí, entonces aquí pues uno habla en inglés, entonces también también en, en clases bilingües para que vayas aprendiendo el otro idioma y esas cosas, y pues me crié en las dos me crié en las dos, eh, yo creo que eso para mí, para serte sincero me, me, me ha gustado de que parte de mi crianza haya sido de esa manera, ¿por qué? Porque eh, hoy en día yo puedo gozar y disfrutar de dos diferentes raíces, de dos diferentes culturas, ¿me entiendes? Eh, disfruto tanto como la latina, la de nosotros, que es muy caliente, muy sabrosa, eh, igual que disfruto la americana, que ya todo el mundo sabe cómo es el mercado americano, ¿me entiendes? Somos muy estos, eh, controversiales y todas las cosas, me entiendes. Entonces, gracias a Dios puedo gozar de las dos culturas, gracias a eso, a, a, a mis padres y al haber podido haber nacido, nacer aquí y, y criarme aquí.
1: Agáchate y mira de espalda Que la poesía en tu cuerpo está tatuada ya no sabe bien que es mi medicina
0: ¿Y esta carrera artística que tú propones ¿En qué momento parte? ¿En qué momento tú dices, esto es lo que quiero hacer siempre has manejado este mismo género o comenzaste por un género pronto un poco más urbano, un poco más underground digámoslo así, y después decidiste, no, voy a evolucionar a tal punto. Cuéntanos cómo ha sido esa esa decisión de, de comenzar a, a tener esta vía artística y cuál más o menos ha sido esa trayectoria.
2: Pues sí, mira, eh, ¿qué te cuento? Eh, obvio, al principio antes de, de lo que es el reggaetón hoy en día ¿verdad? Para los que no saben y, y no vienen siguiendo la música desde cuando empezó, pues en antes lo que existía era el rap, ¿me entiendes? era rap, eh, todo lo que se ha hecho hoy en día viene de una base de un fundamento que viene siendo el rap fue lo primero que se conoció, nadie lo puede negar y, y pues sí, era más explícito, era un poco más crudo yo vengo de ahí, vengo de, de, de las calles de, 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 del bajo mundo, de los barrios de cantar la jerga de ellos ¿me entiendes? de, de conocerla y todas esas cosas, pero ya llega un punto donde no, nos damos cuenta de que pues las cosas empezaron a evolucionar evolucionar, las fusiones de ritmos empezaron a ser mezcladas y todas esas cosas entonces ya ahora se hace una música con un ritmo más bonito, como, como se dice, para que pueda sonar en una radio ¿me entiendes? porque si yo te doy a ti un tema de rap, o si yo cantaría rap, a lo mejor hoy en día no tuviéramos nosotros esta entrevista, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? porque por el género que es, me es la, la línea que es, entonces eh, el rap, pues yo diría que al principio los 90, los 80 ser, diría yo, eh, me imagino ha haber sido algo, un boom una cosa muy grande, ¿me entiendes? Hoy en día pues ya lastimosamente la gente no escucha rap si sí, todavía existe, no estoy diciendo que no todavía hay fanáticos que son fieles y son durísimos allá afuera eh, colegas contrincantes que rompen una pista en rap cada vez que se montan en ella ¿me entiendes? y, y, y es bacano, es una bacanería, pero lastimosamente no no no, no tienen esa esa base de, de, de fanáticos, ¿me entiendes? tan grande como la que hoy en día es el reggaetón entonces, baby, eh, ¿qué te digo? esto es un negocio, ¿me entiendes? aparte de que es una carrera que, que que estás escogiendo porque te gusta es realmente un negocio, entonces tú tienes que verlo de la manera como cómo eso te puede lucrar a ti, ¿me entiendes? Y, y pues a la medida que los géneros y los ritmos fueron evolucionando pues uno tiene que evolucionar con la música también, ¿me entiendes? Y, y irse adaptando a esos nuevos ajustes y los nuevos ajustes fueron lo que era el reggaetón, pues ya empezó a sonar gasolina, dale don dale ¿me entiendes? y que ya son cosas que ya llevan unos ritmos bacanos, unos ritmos chéveres que te hacen bailar, no solamente hacer así y querer ir a pelear a la calle, ¿me entiendes? Entonces, pues, ese es el marketing, ese es el marketeo esa es la línea, ¿me entiendes? Entonces, como artista y, y, y que uno tiene que también saber estudiar y conocer la industria y el género y saber lo que se está poniendo allá afuera y, y lo que está realmente pegando y está yéndose trending, pues uno tiene que seguir lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, eh, siempre quise hacer reggaetón, siempre lo quise hacer. Eh, al principio sentía como que la voz mía no daba para cantar y hacer esas notitas finas y esas notitas altas, ¿me entiendes? Y cantar así, ¿me entiendes? Eh, nunca pensé realmente que, que la voz mía eh, iba a dar para eso. Siempre era, ¿me entiendes? lo underground, el rap, y tirar ahí como, como uno suena, como te levantas así suena, ¿me, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. No, no se conocían antes lo que era una afinación de voz ni nada de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces pues se fue evolucionando y, y realmente me gusta, como te dije, siempre desde un principio me sentí curioso porque es una persona que a mí me encantan los retos, me encanta a decir, ah, a lo mejor no puedo, pero vamos no, a darle, ¿me Exacto, vamos a darle, y, y yo soy así, y pues con, con esta clase de música se me hizo difícil, no te voy a decir que se me hizo fácil porque, mano eh, cuando se trata de entonar tonalidades altas, bajas, y encima de eso, ¿me entiendes? Cuando estás cantando con programas entonces tienes un orotún que, que mucha gente dice, ah, pero que el orotún que es? Eh, baby, el orotún es una corrección para el que no sabe que es tremendísima uh -huh. el orotún para el que no sabe entonar, el orotún te ayuda, porque cada vez que tú salgas con un gallo, o te vayas por la ruta que no es, el orotún te va a jalar para atrás, y tú vas a sentir, ¿me entiendes?, el escrache en la voz, entonces hasta que tú no lo puedas dominar, hasta que tú no estés bien entonadito, tú no vas a poder cantar con eso, ¿me entiendes?, entonces son cosas que la gente mucha me entiendes? no entienden solamente eh, han escuchado, pues, y, y les gusta comentar o sea, que así es mucha gente, no, no conoce la, la materia, pero ellos, ellos discuten como que la hayan creado, ¿me entiendes?, y nada, me puse para el reto, me puse para el reto al principio se me hizo difícil, mano, porque como te dije, yo nunca pensé que la voz mía podía hacer un chido alto, ¿me entiendes? Y, pero me, co me cogió eh, mucha práctica, mu muchísimo tiempo eh, eh, eso eran horas y horas, cientos de, de, de horas de grabaciones, diría yo eh, si no son miles de, de horas grabando, tratando y tratando y pues eh, sabíamos que esa era la línea sabíamos que eso era lo que, lo que iba a dar y, y lo logramos <ríe> lo logramos
1: Even like the control. compensar exterior.
0: Tú hablas de una parte muy importante y es, bueno, al comienzo yo no pensé que mi voz fuera para eso y después con, digamos que con horas de dedicación sí lo pude lograr y donde también es una parte que se habla muchísimo el reggaetón de lo que tú comentabas, creen que es fácil y no es tan fácil, que realmente sí, no. hay que educarse y que realmente hay que, digamos que, que hay un trabajo detrás, ¿cierto?
2: Sí, claro, claro, baby, es un trabajo grandísimo, un trabajo grandísimo, o sea, eh, es lo que yo le digo muchas veces a los nuevos talentos, ¿me entiendes? Eh, eh, esto se trata de mucha disciplina, mucha dedicación, mano, sí, a mí me lo dijo una vez un productor, un panita mío, durísimo, que fue uno de los productores más grandes con los que yo he trabajado hasta el sol de hoy, de Puerto Rico, me dijo, hermano, si tú no te levantas con música, si tú no desayunas música, si tú no almuerzas, meriendas música, y si tú rezo al último del día cuando ya te vas a dormir no es con música, él me dijo, papi, tú estás en el lado equivocado, no pierdas tu tiempo, y así mismo es, hermano, la música es, es dura, mi bro, es muy dura eh, eh, aparte de que es dura aparte de que el proceso es duro, aparte de que todas las puertas están cerradas ¿me entiendes? todas las puertas están cerradas porque en la música tú tienes que probarte tú tienes uh -huh. que, 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 que darte a conocer, pero probándote con buena música, con bueno, buen catálogo buen contenido, buenas imágenes y todas esas cosas ¿me entiendes? y todo eso aparte de eso, todo eso cuesta, porque aquí no hay nadie que es un arte gráfico que te está diciendo sí baby, yo te lo hago gratis, claro. o un tipo que te está filmando videos en 4K con modelos y tantas cosas no, todo eso, ¿me entiendes? es un trabajo y, y, y uno, lo que tiene que ir haciendo en ese proceso es ir aprendiendo ¿me entiendes? y, y lo mismo eh, para cuando uno quiere eh, grabar quiere hacer canciones, tratar de aprender tonalidades, tratar de aprender a afinar voces, tratar de aprender a jugar con programas y, y son uf, es un trabajo que, que, que es una cosa tremenda, es verdad que sí eh, yo creo que al principio, eh, como todo artista mano, siempre le toca duro, ¿me entiendes? Solamente no. es, es cuestión de ver qué, tan, qué tanto tú lo quieres y, y qué tan duro estás dispuesto a, a batallar para poder conseguir este, lo, el objetivo.
0: De ponerse a prueba sobre todo, y tú en la respuesta llegas y dices, Ay, es, un, es un negocio que tiene muchísimas puertas cerradas. ¿Cómo Rebelde sí. en Guay abrió esas puertas? ¿Cómo fue Papi. ese proceso para poder decir, ya logré eh, golpear todas las puertas, logré tal truco o lo que sea necesario para poder abrirse y poder ya ahora sí entrar a, a competir con el mundo también?
2: Yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es estar claro contigo mismo, eh, saber si realmente es el camino que quieres coger, porque por ejemplo, eh, tú no vas a ser en una canción, tú puedes hacer una inversión de 20, 30 mil, 50 mil dólares en una canción, y nadie te conoce, bueno. nadie te conoce solamente en tu casa, cada vez que la mamá o tu mujer te escucha en la bañera, ¿me entiendes? <risa> nadie te conoce, entonces son 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 muchas las cosas son muchas las cosas, eh, pero por ejemplo en mi caso, yo en el 2018 saqué un video, que es donde yo decidí ya lanzar mi, mi carrera a, a nivel profesional, fue en el 2018 lanzó mi primer video, con ese video eh, acaparon creo que cinco seguidores, 5 o 10 seguidores en ese momento. Pero esas cinco o diez comentarios eh, de la misma gente, los mismos panas, qué sé yo, a lo mejor fueron los primos, los tíos, las tías, las sobrinas, qué sé yo, eh, se sintieron bien cuando te vieron en cámara, en un video, en una televisión, ¿me entiendes? Y, y pues los comentarios eran, oh my God, qué chévere, Que Y eso me motivó, eso me motivó, eso me ayudó mucho. Eso fue algo que yo dije, wow, yo dije, si eso es con un solo video, yo me imagino, pues yo tirándome ya ahora sí, darle <risa> música, contenido, video, eh, fotos, qué sé yo, ¿me entiendes? Y eso me ayudó mucho, pues, ¿qué pasa? Que desde ahí empecé, ¿me entiendes? A tratar de, de tocar puertas, de trabajar con productores locales, ¿me entiendes? De, de, muchas veces yo, yo, creo ¿no? Muchas veces yo, yo he a la discoteca a ver a los colegas cuando se, se hacían presentaciones, cuando hacen presentaciones para ver cómo ellos actúan en el escenario, para ver cómo ellos hablan, ¿me entiendes? Uh -huh. Y todas esas cosas porque es que cuando yo empecé esto, yo empecé solo, yo no empecé con, con, con un guía, yo no empecé con un maestro, no, nada de eso, lo que yo conozco hasta el día de hoy, de la música, de la industria, lo aprendí yo solo, ¿me entiendes? O sea, yo solo yendo ahí a verlo, a buscarlo, a saber... Eh, eso que, que mucho, muchos colegas cuentan de, de que han dormido en estudios muchas veces, de que son largas horas en estudios, de que muchas veces no tienen ni para comer eh, por pagar un estudio. Esa fue mi experiencia también, ¿me entiendes? También fue mi experiencia y, y, y es algo real, algo real. Eso no eso es no que es cotorra, que, que, que no, eso es, eso es la pura, eso es la verdadera, ¿me entiendes? Eh, pasan, esas cosas pasan. Y, y muchas veces también te encuentras con como eres un Don Juan, ¿me entiendes? y nadie te conoce y todas esas cosas eh, pues muchas veces los mismos productores hermano, los mismos productores te quieren coger de, de ¿me entiendes? de los sí, guíos claro. y, y, y te hacen un ritmo ahí mal montado, con una batería que ni sirve, eh, una voz ahí que medio menos te la arreglan, pero como tú no conoces bien el sonido, tú no conoces bien realmente eh, cómo funciona, lo que, cómo tiene que ser tú no conoces eh, el brillo realmente de cómo una canción tiene que sonar como cómo tiene que ser mezclado, cómo tu voz tiene que ser procesada, hasta que ya tienes tiempo en la música, ¿me entiendes? Claro. Pero al principio, pues, para mí todo sonaba, uff, de lo mejor. Increíble. Yo digo, yo, wow, olvídate, yo era contento, yo salía esos estudios con, con ese, esa mezcla rara que me habían hecho, pero para mí era lo mejor, ¿me entiendes? Eh, y te cogen, te cogen, ¿me entiendes? Porque hay gente que solamente está dispuesta a, a que tú le pagues por el proyecto, pero ellos no están interesados en el proyecto, ¿me entiendes? Ellos no están en, metidos en el proyecto, ellos simplemente te hacen el ritmo, algo que combine con tu voz y te fuiste, ¿me entiendes? Es, es duro, es duro, es duro. Entonces, eh, todas esas cosas tú las vas aprendiendo a cuando vas yendo, ¿me entiendes?, por ciertos procesos. Yo tengo, muchachos, yo tengo miles de canciones de cuando yo recién empecé, que nunca van a salir al mercado, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Eh, hasta que vas conociendo lo que es la música, vas conociendo lo que, ¿me entiendes?, cómo es una mezcla, cómo la voz tuya realmente quieres que suene, pero todo eso son son años, son años que cogen realmente, no es algo que tú que tú aprendes de una vez. Entonces, gracias a todo eso, yo diría que es... Eh, Gracias a, a ir aprendiendo cómo los productores trabajan, ¿verdad? Pues entonces ya después de ahí yo le traía la música mía, digamos, a alguien que yo sé que, que más o menos tenía un conocimiento de eso. Entonces yo les enseñaba y me decía, bro, pero eso suena feo. Y así? me rompían el alma porque para mí era lo mejor que había sonado, ¿me ¿no claro. entiendes? y me dicen bro, pero qué pasa ahí y no que esto tiene que ser así que esto tiene entonces ya yo ya estoy poniendo al que me hizo el ritmo y ahora el que me está diciendo que no sirve y por qué no sirve y este por qué si lo hizo de esta manera entonces ya yo me entiende ya yo voy comparando uva claro. con manzana me entiende y me sale naranja entonces <risa> ya yo estoy viendo y me estoy dando cuenta de la cosa pues ya empiezo a conocer, empiezo a darme cuenta realmente como ella busco otro productor empiezo a trabajar con ese productor ya yo entro como que sé del negocio entonces ya él ve que ya más o menos yo le estoy hablando de ciertas cosillas que ni yo mismo sé simplemente que aprendí la palabra como se menciona, ¿me entiendes? Eh, ¿y qué pasa? Y, y el hombre pues ya más o menos hace, como que se siente como que oh espérate, este sabe, y hace un, un truquito ahí medio raro, pero igual me vacila porque igual me lleva guillos entonces llevo el tema para atrás y me hice lo mismo y me busco otro productor. Mano, y así, así, así empecé, ¿me entiendes? Es una bola, uno está como una pelota al principio. Eh, no tienes productores realmente que, que estén interesados en tus proyectos. Nadie tiene la visión que tú tienes. Eh, digamos, si te toca sacar un, un, un tema eh, un video musical, si necesitas hacerlo, tienes que tienes que prácticamente contar con la experiencia de, del director. Y, y, y esperar hasta que él fluya la visión y te la armen en un video, porque tú no sabes cómo es eso tú no sabes cómo eso funciona claro. ¿me entiendes? tú no sabes lo que es un script, un guía, un guión uh -huh. como le dicen, eh una temática y todas esas cosas, ¿me entiendes? Lo mismo con una canción, uno al principio uno no sabe lo que es una estructura de una canción, eh, cuántas barras realmente hay que hacer en un coro, cuántas barras hay que hacer en un chanteo, y entonces pues uno va, ¿me entiendes? Uno va conociendo esas cosas poco a poco y, y y esas cosas es las que uno va aplicando a la carrera de uno, ¿me entiendes? Y uno pues ya se va a dar cuenta de ciertas cosas, ya va aprendiendo a cómo este estructurar canciones, cómo crear coros, cómo realmente hacer, es un proceso, es un proceso y pues lo que yo siempre trataba de hacer era, por ejemplo, aquí en Nueva York, siempre veía eh, a los muchachos que ya tenían su nombre arriba, eh, y ya yo los veía, o oh, sea van a presentar en esta discoteca. Entonces yo iba a esa discoteca para ver cómo ellos hacían las presentaciones, ¿me entiendes? Mm -hmm. Solamente iba era para eso, solo yo no iba a disque para parrandear, y eh, <risa> no. Lo mío era negocio, yo iba y era aprender, aunque ellos no sabían quién era yo, obvio, pero yo sabía quiénes eran ellos y yo sabía lo que yo había ido a hacer ese lugar y quería aprender entonces muchas veces lo seguía en las redes y veía cuando mencionaban a productores, veía cuando mencionaban a gente que hace videos y esas cosas y pues yo les hacía mi acercamiento después yo le hacía acercamiento a los productores mira tengo este proyecto que para que trabajemos metiendo y cositas así y lo mismo con la gente de los videos malos una cosa que que al principio uno tiene que como nosotros aquí en Nueva York hay un dicho que, que, que es en inglés que dice you it, fake it to make it en pocas palabras eso quiere decir de que tú tienes que, 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 que pintarlo y adornarlo para poderlo vender, bueno. ¿me entiendes? E, e, de eso se trata y pues al principio me tocó al principio me tocó este venderme yo como que era la gran cosa, como que era una gran figura pública, ¿me entiendes? Para que la gente medio medio, pues, eh, trabaje los proyectos con cariño y por lo menos le dediquen un poquito de dedicación, ¿me entiendes? Y cosas así. Y pues, mano eh, una cosa dura, una cosa muy dura, muy, muy dura, de verdad. Por eso yo entiendo eh, los talentos nuevos que, que, que se frustran con esto, porque en verdad, en verdad, eh, al menos que tú no... no realmente no hayas pasado por el proceso no nunca te vas a poder identificar con lo duro que, que es por lo menos llegar a, al nivel que yo yo he llegado ¿me entiendes? Claro. por eso es que hoy, hoy en día pues yo cuento con una base ya de, de miles de fanáticos, gracias a Dios como te dije, mi primera canción me ganó 5 o 10 seguidores, eh, pues ya hoy en día ya estamos en los miles, gracias a Dios ya las canciones hoy en día ya se escuchan a nivel global eh, el otro día vimos que teníamos oyentes en, 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 en Japón eh, oyentes en lo que es Canadá en lo que es este Inglaterra, Alemania, eh, Sudáfrica, -África, uh -huh. África del Sur, algo así se dice, ¿verdad? Eh, de allá, o sea, países, malos que, que, que nunca en mi vida yo pensé, ¿me entiendes? Y, y hoy en día, pues, mis canciones son escuchadas en esos países. Eh, pues ya, obvio, ya los proyectos hoy en día son diferentes, ya no me vas a hacer a mí cualquier cosa, eh, y, y pues ya las cosas han cambiado un poco, ¿me entiendes? Porque base a como mi carrera ha ido subiendo, a como yo he ido subiendo, pues la gente se ha estado dando cuenta, y hoy en día ya yo no le pregunto a los productores para que trabajen conmigo, hoy en día ellos me tocan la puerta a mí para trabajar conmigo. Me
1: encanta cuando juega con la boca, el va sin ropa, y se lo mete en la boca,
0: bueno, y eso, y eso hace parte de, 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 lo que usted decía de primero adornarse, pero también hay que creer en uno. O sea, eso hace parte también de, yo creo en mí y yo, yo quiero hacerlo, pues es la parte para salir adelante. También la parte interesante de decir, bueno, mi primer video tuvo tantos, tanto apoyo y tantos seguidores. Y eso lo quiero enlazar con preguntas su familia, qué decía de este proyecto, lo apoyaban o lo apoyaban, les parecía malo el momento de evolucionario del rap al reggaetón, como fue esa parte de la familia.
2: Era un loco. <risas> que era un loco, que era uno de esos artistas frustrados ¿me porque todo el mundo quiere ser cantante <risa> todo el mundo, ¿me entiende? quiere montarse la película encima, y pues nada, siempre eso, entonces yo creo que eso fue lo que a mí me motivó también y me ayudó, pues, eh, yo soy una persona muy, dicen que yo soy muy secretivo, así se dice la palabra eh, yo no, no no, soy mucho de hablar, okay. de, de comentar mis cosas yo no soy así, uh -huh. siempre siempre me ha gustado trabajar en silencio y me ha gustado es mostrar el resultado, no bueno. el proceso ¿Me claro. entiendes? Eh, y, y, y con mi familia fue así mismo eh, Si yo planeaba algo de música De un estudio a lo mejor hasta hacer un video musical yo nunca los incluía a ellos, nunca les decía eh, ¡Oh, mira que voy a hacer un video hoy! No, nunca, nunca, nunca. Yo siempre he callado. Eh, cuando me decía mira, ¿para dónde vas? No, no, que voy a hacer un video, ya vengo. Pero así, o sea, bien cortante, ¿me entiendes? Bien, eh, voy a grabar una canción, ya vengo. Sin detalle, o sea, todo frío, ¿me entiendes? Porque no quería hacer eh, el bombazo, porque... Tú no quieres defraudar tampoco, ¿me entiendes? Y ese es, uno de los, ese es uno de los miedos que da, grandísimo. Mira, hasta el día de hoy que yo sé que, que si yo realmente eh, si realmente yo le, 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 le dedico hasta la última gota de sangre a esto, yo sé que yo te pego un tema si sea en la China, ¿me entiendes? Mm. Hoy en día ya yo cuento con esa experiencia con el equipo, ya yo sé cómo llegar a la China si, si realmente lo quiero hacer, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? De que eh, en antes era diferente, en antes no era así. Entonces, hasta el sol de hoy, por ejemplo, Amor se toca, son temas durísimos, son temas duros, se toca ahorita, está rompiendo en muchos países, Amor rompió en lo que es México. Eh, o sea, una cosa de loco, ¿verdad? Y, y Pero siempre hay ese miedo, siempre hay ese miedo por dentro, ese, ese nervio, diría yo, de que, claro. oh my God, será que la gente, en antes, para yo soltar una canción, oh my God, eso era... Bro, yo, yo muchas veces no podía ni dormir, te lo juro, Elencio. pensando en que, oh my God, en qué que dirán, en que si es bueno, en que si está a, 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 a la par de, de lo que está sonando allá afuera, si, si suena con esa calidad, si la voz mía está al nivel que tiene que. O sea, son muchas cosas, mano, muchas, muchas cosas. Por eso es que la mayoría de los artistas, hay muchos que, que, que han dicho sí es verdad y hay muchos que todavía no quieren hablar al respecto pero sufren de ansiedad el mismo J Balvin claro. ha tenido claro. ha hecho pública su enfermedad y es lo mismo conmigo, yo sufro de ansiedad muchísima, nosotros los artistas la mayoría, yo diría que el 99.99.9% .99 <risa> su sufren de ansiedad es que es la real bro, es la real claro, esa, es esa competencia
0: eh, constante con el mundo y con todo lo que está pasando afuera
2: Sí, mano, y, y, y es más, es más, yo, yo te digo la verdad, yo no soy mucho con los artistas, que no, a mí eso no me interesa, yo yo casi ni sigo artistas, para serte sincero, sigo a los que me gustan cómo llevan su carrera y ya, pero no a todo el mundo, ¿me entiendes? Eh, trato de mantenerme lejos de, de eso, porque muchas veces se te pega y tú lo reflejas y lo proyectas en tus propios proyectos y no es algo que, que queremos, ¿me entiendes? Pero eh, para mí es más el público para mí, porque el público es jodón, mano claro. <ríe> los fanáticos son humanos, esos son los que te hacen y esos son los que te destruyen también, claro. ¿me entiendes? entonces eh, para mí siempre ha sido eso para mí ha sido más como que, oh my god eh, ¿será? ¿no será? ¿será que cuando suene en el radio eso mm -hmm. va a sonar como una canción vieja porque no tiene la calidad del sonido que se merece, no tiene un máster apropiado, o sea, mm -hmm. son muchas cosas, muchas, muchas cosas y, y todo eso, eh, comedia de super te va afectando porque te, te, te hace, como te dije, sufrir de ansiedad. Eh, ya después, cuando empiezan, eh, que te invitan para tu primer show. Oh my god, ahí sí es verdad,
0: Así <risa> que es peor para enfrentar sí es al verdad, público eh. de frente. Y
2: hermano, ahí tienes que amarrarte el estómago, las tripas y todo, porque papi, <risa> eh, ahí sí es duro, ahí sí es duro. La primera vez que tú tienes que montarte en tarima a cantar. <risa> Ay, 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 señor. Se y entrevistas, y, entre, y entrevistas así como esta. Cuando sabes que la gente te está escuchando, cuando sabes que la gente va a ver, oh my god, mm. eso era. Y un tartamudeo, chico, que uno no sabe ni qué decir y, y trata de sonar lo, lo, lo más bonito y lo más castellanamente. Claro. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas, mano, pero. Eh, el reto me lo tira encima eh, el proceso me encanta y estamos aquí
0: Ven y acá estamos ya, con y acá estamos con este lanzamiento del cual vamos a hablar de lo que usted también ya venía diciendo de la canción Se Toca. Esa canción y amor tienden a ser muy románticas. Esa es la temática central que usted quiere tratar. ¿Y cómo ha recibido el eh, público Se Toca?
2: Eh, yo diría que romántico, sí, en, en, cierta, en ciertas partes. Eh, me gusta mucho la música sensual, me gusta mucho hacer dancehall, me gusta ese ese perreo lento. Uf, uh -huh. eso a mí me lleva, brother, en, en, en viaje. Eh, pero también me encanta el reggaetón me encanta, soy loco con el reggaetón me gusta, me gusta entonces cuando Amor fue un dancer fue algo apasionado me entiendes? Eh, y ahora con, con Se Toca pues ya es un reggaetón ya es algo más más de fiesta, más más arriba claro, más okay. arriba ¿me y es algo que, que realmente hacía falta hacía falta en estos momentos y, y la gente la gente lo ha acaparado bien eh, mucha gente está está loca con el tema uh -huh. le gusta la letra la parte cuando dice que se lo mete en la boca eso así <risa> ese es como 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 claro. el highlight de, de, de la canción me entiendes y, claro. y la gente se la está vacilando y me, me gusta mucho siento que por ejemplo cuando yo hice amor por primera vez en una discoteca eh, la gente o sea todo era ca todo eh, el ambiente bajó en uh -huh. silencio, ya no había tanta bulla, y pues la gente era como que no temas el paso, pero sigue el movimiento, la alegra ¿me entiendes? y era como, y la gente era como que ah, iba ah llevando. Cuando, cuando yo me monté a tarima con ese dice que me quieren claro, que nadie se parte uh, a <ríe> La gente se volvió loca, eh, las mujeres, ya tú sabes que eso es, cartera al piso, yeah, ya tú sabes, una vez, en posición, en posición, en posición de twerking, baby. Eh, sí, mano, eh, una cosa diferente, ¿me entiendes? Por eso es que me gusta mucho el reggaetón, porque el reggaetón es alegre, los ritmos son, son contagiosos, son pegajosos, eh, te hacen bailar así no quieras, ¿me entiendes? Y... y y estoy súper que contento porque eh, Se Toca fue un proyecto que se trabajó muy duro también eh, fue un proyecto donde existieron muchísimos inconvenientes y como quiera salió el, el, el tema al mercado
1: Dímelo Barrera Ellos lo saben U Compensar exterior. Este Dice que se siente muy sola que está decidida y que se va pero esta vez es cierto Dime si el lugar que él te da no es sin nada Que no era lo que era para ti nada más Que llamase a contestar Me pides que te buscara
0: Bueno y ya digamos que hablando del presente de esa canción ¿Y qué viene para Rebelde en Guay? ¿En qué está pensando? ¿Gira? lanzamientos, ¿dónde tenemos la, la, la vista fijada para hacia dónde vamos a ir? Mira,
2: ahora mismo estamos trabajando en un proyecto porque quiero cerrar el 2021 con Broche de Oro. Eh, a lo mejor no es lo que la gente espera, no no quiero hablar mucho de, 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 del proyecto, pero a lo mejor no es lo que la gente cree que voy a salir eh, con eso, eh, es algo totalmente diferente porque es, así soy yo, me gusta brindar un menú diferente siempre, no quiero anunciar una canción como por ejemplo sabemos hoy en día que la, la, la industria está muy saturada, que hay un colega que anuncia que viene una canción y yo te ha puesto el mil por ciento que ya tú sabes cómo esa canción va a sonar. ¿Se claro. entiende? Muchos de estos artistas, el, el ritmo es diferente pero el mismo estilo siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, nosotros siempre tratamos de hacer algo diferente en mi en mi, en mi mi carrera. Yo siempre trato de, de proyectar algo. Por ejemplo, tú ahorita me viste en amor, en Mañana, baby, a lo mejor me ves en un video robando un banco.
0: ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
2: Claro, es lo mío. Es, exacto, es lo mío. Me encanta mucho la versatilidad. No me gusta quedarme solamente en un género estoqueado. Me gusta que la gente sepa que si es de hablar de amor, hablamos de amor. Si es hablar de perreo, hablamos de perreo. Si es hablar de, de pistolas, drogas y cosas así, de cosas de barrio, vamos a hablar de pistolas, drogas y cosas de barrio. ¿Me entiendes? Me gusta mucho la versatilidad. Soy, soy amante a eso. Me, me, me fascina. Entonces, para el 2021 estamos pensando eh, sacar un proyecto el cual pues eh, estamos trabajando duro para, para que se pueda hacer posible. Y ya para el 2022 mucha gente, muchos fanáticos me han estado preguntando Mira, cuando canción con este, cuando canción con fulano, pues ¿qué tiene, todo el mundo quiere fit. Entonces para el 2022 vienen los fit. Tenemos canciones, gracias a Dios, ya que han sido grabadas con con bastantes este exponentes grandes de la música. Y, y gracias a Dios en el momento de nosotros pues tocar la puerta, ellos no las han abierto. Tenemos canciones con, con varios de ellos y en el 2022 empiezan a salir los fichos. También tenemos este varias fechas ya confirmadas para lo que es Argentina y España por el momento. Eh, tengo entendido que ayer nos había llegado un contrato de las Islas Canarias, si no me equivoco. Eh, también nos quieren eh, por allá. Y nada, mano, seguir creando música, seguir dándole contenido al público, eso sí, esperen mucho de mí, mucha, mucha música viene en camino, eh, nos hemos dedicado es a crear contenido y eso es lo que estamos dando y brindando ahorita al público.
0: Bueno, Rebelde, ¿y en qué redes sociales lo pueden buscar para estar pendiente de lo, de lo que viene, de lo que va, va trayendo día a día? y hagámosle un llamado a la gente de que está escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos para que lo sigan, para que escuchen las canciones y para que estén pegados
2: Papi, ese es fácil para toda la gente de Compensar Estéreo, que sigan nada más pegados a la emisora, sigan viéndonos, sigan escuchándonos, y el nombre es fácil, Rebelde en Guay, baby. Todas las plataformas digitales, lo mismo que todas las redes sociales, y como yo le digo al, al vago, a la vaga, al que no quiera, métase a Google, ponga Rebelde en Guay y ahí le sale usted mismo, vea para dónde usted coger. Otra cosa que le digo a la gente, si las páginas no son verificadas, más que todas las plataformas digitales, canales de YouTube y todas esas cosas, eh, no lo sigan, porque... Eh, hemos visto que hay gente que ha estado creando cuentas falsas y esas cosas y hemos tenido varios inconvenientes en cuanto a eso si las cuentas no están verificadas baby, no, no somos nosotros Rebelde en Guay es el nombre, acuérdense
0: Perfecto Rebelde, pues nada, acá podríamos quedarnos mil horas sabiendo nos sí, muchísimos claro. temas en el tintero tenemos que, tenemos que volver, tenemos que venir y cuando, no sé, en algún momento que venga a Colombia, sabe que tiene los micrófonos acá abiertos de compensar Estéreo y la radio en tus sentidos muchísimas gracias por su tiempo una super recomendación, un súper artista que tiene muchísimas cosas que proponer y nada muchísimas gracias rebelde en guay
2: gracias gracias a ti de verdad y a este público lindo de verdad que sí manténganse conectados para que vayan sabiendo poco a poco me entiende de los proyectos que tenemos y, y puedan cachar la información a tiempo
0: perfecto entonces ahí les dejamos vamos a quedar con la canción de fondo se toca de rebelde en guay acá en u compensar estéreo la radio en tus sentidos
1: no tiene nada que envidiar En la cama usa tacos con delantal Ella pide la champán, dice que quiere olvidar Está puesta para el problema y no le piensa bajar Dice que se va conmigo, no quiere que hagan testigos Vámonos a un sitio donde solo hay quejidos A mí me gusta su gemido y más abajo de su ombligo Siempre receptivo pero contigo atrevido yeah, yeah. Dime si el lugar que él te da no es sin nada Que no era lo que era para ti, nada más Me llamas y contestar me pides que te buscaras Dice que me quiere, que nadie se entere Y que se lo ponga adentro El novio que no se entere Que esta noche este placer Para terminarle adentro Y se toca Me encanta cuando juega con la boca Bailando el enfoque va sin ropa